1: Halo pendengar GGMI Podcast, baik lagi bersama kita berdua dan sebelum kita mulai kita mau mengucapkan berbela Sungkawa ya atas meninggalnya legenda MU Sir Bobby Charlton yang kebetulan meninggalnya pas banget Sebelum pertandingan antara Sheffield United Melawan Manchester United Dimana sebelum pertandingan dibuat moment of honor ya Untuk uh, mengenang lah Apa yang akhirnya menjadi jasa dari Sir Bobby Charlton Untuk MU dan juga mungkin sepak bola Inggris secara umum Nah uh, masuk ke dalam konteks Bagaimana, Vin, ngeliat akhirnya perpaduan tim MU yang mulai masuk pada pakemnya walaupun itu belum ada banyak pemain yang masih cedera, Vin?
0: Iya menurut gue, ya, kalau misalnya dilihat dari line up dulu, ini sebenarnya udah mengagetkan. Karena ternyata nggak ada yang namanya Regilon, kemudian Lindelof jadi bek kiri, Meguayar start, ini diprediksi ya, dan harapan kita semua. Johnny Evans bermain, Nah lini tengahnya ini dia Amrabat bermain uh, sebagai single DM Dan Scott McTominay Sebagai ternyata jadi ini ya uh, Nomor 10 gitu Nomor 10 yang mana ternyata ada momen dimana Ketika mau long ball itu Scott McTominay ini posisi di depannya Hoylun gitu Jadi kayak mungkin tambahan penyerang Itu agak mengagetkan juga ya strateginya gitu Jadi kalau untuk sayap Sebetulnya udah diprediksi juga Jadi memang dari line up ini Menunjukkan bahwa Sepertinya emang MU akan bermain sedikit lebih reaktif dan pragmatis itu, yang mana ini juga agak menyedihkan ya, karena lawannya pun juga cuma Sheffield away dan mainnya pun nggak ada bagus-bagus yang menurut gue gitu. Jadi sejujurnya terlepas dari kemenangan dua satu dan golnya juga bagus-bagus ya, tapi menurut gua permainan tuh nggak banget sih.
1: Hmm, oke okay, berarti secara skor dan juga poin kita dapat tiga, tapi secara performance kita masih punya banyak PR ya? Uh, dan sebenarnya kemarin tuh kita bisa mencetak minimal 4 ya Vin ya Kalau tendangannya dari Amrabat dan juga Bruno Fernandes gak menyentuh tiang ya Dan buat gue skornya mungkin bisa lebih tinggi daripada itu gitu. Tapi udahlah kita mengambil 3 poin sebagai ajang untuk rebound dari apa yang terjadi dari match-match sebelumnya gitu kan Nah tapi kalau kita ngelihat nih dengan baliknya Anthony Lu punya catatan gak tentang apa yang akhirnya Anthony bisa berikan dengan kombinasi dengan Daud di sisi kanan Vin?
0: Iya, ini memang memberikan apa ya ball retention ya, dimana kalau di dia lebih bisa ngekip bola di kanan dan menjaga kelebaran gitu. Jadi uh, ketika ada pelistri mungkin dia cenderungnya uh, ke dalam bermainnya dan juga apa ya, tendensi untuk kehilangan bola itu lebih besar gitu karena dia masih belum bisa menggunakan body untuk melindungi bola tapi kalau Anthony ini masih lebih bisa gitu untuk melakukan feint, body feint ataupun dia ya gimana caranya melindungi bola meskipun ya beberapa kali juga kehilang, uh, bolanya lepas ya tapi at least dia lebih bisa gitu jadi memang um, Anthony ini perannya seperti grilis gitu di City dimana dia juga mungkin secara kontribusi tidak terlalu kelihatan ya kalau misalnya uh, secara awam ya Nggak terlalu kelihatan gol atau asisnya. Tapi memang secara permainan. Sebetulnya itu sangat-sangat uh, dibutuhkan oleh para pelatih. gitu Jadi menurut gue ya Anthony dimainkan 60 menit. Udah oke okay lah sebagai starter. Karena ini kalau nggak salah pertama kalinya dia main sebagai ya. starter lagi. 60 menit. Jadi ya bagus-bagus aja sih menurut gue.
1: Iya dan dia tadi diganti sama Garnacho ya. Ketika akhirnya Rashford uh, pindah ke sisi kanan ya. Karena Martial juga menggantikan Hoilun kan. Ketika akhirnya bisa bilang kebuntuan. Sebelum akhirnya gol cantik ya. Dari Diogo Dalot yang buat gue. Dia memainkan peran sebabnya kayak. Apa ya. Inverted fullback ya. <laughs> dan akhirnya ngelakuin shoot dari jarak tengah. Dan itu adalah hal yang menyelamatkan kita. Dari uh, hasil seri kan. Hasil imbang uh, draw satu-satu gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin masalah Scott McTominion. Ini kan ini kemarin gue sih cukup yakin ya. Dimainkan karena performance dia di negara itu lagi cukup oke okay ya dia bahkan sebagai top scorer kalau nggak salah ya di Scotland kan ketika uh, kualifikasi Euro ya itulah yang mungkin dicari sama McTominay dan kemarin dia memainnya agak maju ya advance banget sebagai nomor 8 gitu kan bahkan bisa dibilang kayak bungat itu kayak semacam kayak second striker gitu loh <laughs> ketimbang sebagai orang nomor 8. sebagai midfield gitu. nah Lumbert iya. ini perannya akan terus dimainkan seperti ini atau ngerasa ini malah lebih kayak yaudah performanya lagi oke okay, Dan kenapa nggak akhirnya dilanjutin aja Dan kebetulan nyetak gol Walaupun dia akhirnya memberikan handsball juga gitu
0: <laughs> <tuk> Iya ya Kalau untuk Scott McTominay memang Akhirnya peran ini diubah ya, dari musim lalu yang menjadi DM, menjadi deputinya dari Casemiro, tapi dengan adanya Amrabat ya sekarang jadi Scott McTominay ini fungsinya lebih kepada mungkin apa ya, nomor 10 yang disrupting the apa gameplay bukan bukan gameplaynya MU ya, maksudnya harapannya kan disrupting uh, pertahanannya lawan gitu dengan run nya dengan. Um, apa namanya penetrasi lari dan juga badinya gitu duel fisik dan aerial duelnya itu yang diharapkan gitu dan memang kemarin itu yang menjadi kelebihan dan yang dicari juga gitu bagaimana secara fisik kita bisa mengimbangi nggak cuma dari Hoilun doang di depan tapi ada juga Makto Mine gitu. dan golaknya kemarin kan bagaimana uh, skor Makto bisa melindungi bola kan gitu maksudnya bisa memenangkan duel di kotak penalti apa ngekip bola dengan badannya Dan kemudian dia bisa tendangan setengah voli Dan masuk sebagai gol gitu Jadi memang fungsinya seperti itu Tapi ya satu sisi ini juga menyedihkan ya Seperti yang gue bilang tadi Kayak kenapa mainnya jadi begini gitu loh Kenapa lu gak, gak mau bermain seperti normalnya aja gitu Yang kayak musim lalu lah gitu Dimana lu sirkulasi bola dari belakang Bermain bola-bola pendek Pasing-pasing pendek kombinasi Membuat peluang gitu Rather than lu long ball dari belakang sampai depan berharap bisa memenangkan second ball dan kemudian akhirnya bisa bermain dari ke depan gitu loh kenapa harus seperti itu bermainnya gitu itu satu hal yang mungkin gue masih merasa dis, apa ya, sangat menyayangkan lah dan ini lebih baik ketika Erickson masuk menggantikan Scott McTominay ini menurut gue lebih ada kontrol di lini tengah jadi kayak ya. kenapa nggak seperti ini dari awal gitu loh ya gue gak pernah tahu ya apa yang terjadi mungkin memang tenhar melihat Scott McTominay ini dilatihkan juga bagus, dan form di MU lagi bagus, lagi apa ya, kasarnya mungkin mentalnya lagi naik gitu, jadi, Ten Hag melihat, gua nggak terlalu pakai taktikal, taktikalnya ada, tapi nggak terlalu, memusingkan itu untuk sekarang, tapi bagaimana, sekarang, menggunakan para pemain yang memang, lebih ready, dan juga, bisa membawa, membawa aura positif di tim gitu, dan skor. Sikot adalah orangnya. Terlepas nanti taktiknya harus adjust, yaitu itu nomor dua gitu. Tapi yang pertama tidak memilih pemain yang salah gitu. Memainkan pemain-pemain yang memang pantas bermain. Kemudian taktik yang menyesuaikan para pemain itu. Sepertinya itu yang lagi digunakan sih.
1: Oke. Jadi lebih, karena lebih ya hal-hal yang pragmatis ya, yang akhirnya bisa dianggap itu menguntungkan tim secara lebih grup dan uh, darat instan ya. Ketimbang mungkin dia punya filosofi yang mungkin. Dia akan uh, nerapin cuman uh, karena satu yang gue bayangin Squadnya belum semua muncul ya Vin, ya uh, Dan baru pelan-pelan uh, beberapa nama juga mulai balik gitu Dan kita mengharapkan ketika udah mulai balik Gak ada pemain yang akhirnya menepi ya Vin ya itu jadi kegantian gitu kan Ujungnya malah akhirnya gak bermain secara optimal Tapi gini yang kemarin gue juga halat adalah Harry Maguire Yang ternyata bisa menjadi MOTM Vin dan benar cukup bagus kemarin ya. Gue mengakui baru kali ini gue lihat Maguire secara uh, positioning, secara ball coveringnya oke okay, gitu. Dan Onana pun juga kemarin tampilnya juga nggak jelek ya. Dia melakukan penyelamatan yang beberapa gitu. Lu ada catatan gak untuk gitu?
0: Iya, kalau Maguire memang um, ya beberapa pertandingan terakhir ya. Um, sebulan terakhir memang dia formnya lagi bagus ya. Entah di MU atau di Timnas Inggris ini menjadi Tanganan starter dan ini memang apa ya sudah diprediksilah di Dimana ketika Lisandro Martinez lagi agak down karena memang dia cedera ternyata kemudian Lindelof juga sepertinya nggak bisa diandalkan untuk menjadi apa ya, cb ya di lini belakang gitu dan ketika Lindelof jadi lb ya malah dia menurut gue lebih bagus gitu loh <laughs> secara dia di lb itu dia dinamis nggak cuma di back kiri tapi kadang dia juga bisa masuk Uh, sebagai tambahan gelandang juga ya, kemarin kita sering lihat kan, Lindelof Love jadi gelandang atau Johnny Evans juga masuk jadi gelandang gitu. Itu gue suka sih, melihat Dalot juga jadi gelandang atau jadi attacking midfield gitu. Gue suka sama posisinya per... itu posisinya gitu, Di bang, kayaknya dia gak bisa gitu loh. Butuh pemain yang lebih vokal dan lebih kuat lagi ya, itu ya, Harry Maguire gitu yang mana. Dengan dicabutnya ban kapten ini, sepertinya memang Maguire lebih lepas bermain lebih tanpa beban. Dan meskipun memang dia bagusnya masih melawan tim-tim kecil ya kayak Sheffield, Away, kemudian masih Brentford gitu kan. Yang kemarin juga sebenarnya nggak bagus-bagus amat mainnya tapi setidaknya yang namanya percaya diri itu kan ya bisa lawan siapa aja gitu. Dan dimulai dari tim-tim kecil dulu sebelum nantinya kita main di Liga Champions dan juga di minggunya kan kita derby Manchester ya. Di Old Trafford gitu, jadi memang form bagus ini harus dipupuk dari sekarang gitu, dimana lawan-lawannya masih kecil-kecil, lu menang-menang terus, meskipun pragmatis. Tapi at least itu kepercayaan diri pemain dan tim itu meningkat dulu gitu, kayak sekarang gua udah gak ngelihat gaya kayak apa dulu deh gitu meskipun gue sedih ya. Tapi yang penting sekarang bagaimana Andy bisa menerapkan prinsip bermain dengan bagus dulu, secara pelan-pelan, bermain pressing masing-masing pendek. Kalau nggak bisa ya udah. Dan satu sisi, ya, pengen menang juga gitu biar at least lu percaya diri dulu gitu. Jangan sampai musim ini tuh jadi musim yang bener-bener ancur gitu. Seenggaknya, kalau lu nggak main bagus, seenggaknya menang gitu sih. Dan hmm. ngegoyar top kemarin, ner gua Itu, yeah, Onana Onana juga bagus.
1: Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Gitu karena uh, ada banyak peluang-peluang Sheffield gue bahaya gitu yang kayak yeah. ini kalau Onana yang kemarin kemarin kayak bisa kebobolan nih gitu, yeah, gitu. Tapi, yeah. tapi ternyata dia bisa nepis dengan uh, apa cekatan dan semoga ini juga jadi titik balik Onana mungkin dia udah Udah liburan dengan... Udah pulang kampung kan gitu. Jadi mungkin udah ketemu orang tuanya juga gitu. <laughs> Minta doa juga gitu. Jadi semoga itu yang terjadi. Jadi semoga ini juga menjadi titik balik... Bagi dua pemain tersebut sih. Hmm.
1: Atau dia ini Vin. Mulai menggunakan sarung tangan... Yang dibeli kakak dari Depok Vin. <laughs>
0: <laughs> iya, iya, iya. Dia mengingat itu kan. Waduhnya oh, <laughs> mojo gue di <laughs> Indonesia.
1: <laughs> iya nih. Mojo-gojo gitu. Tapi oke okay, lah. Ini gue bilang adalah... Eh, Ayo ya disayangkan karena skornya bisa lebih, tapi at least kita menghabisi positif. Dari kita akan bersiap ya di hari Rabu pagi waktu Indonesia kita akan uh, menjamu Copenhagen uh, di All Trafford, di mana ini adalah pertandingan ketiga untuk MU di musim ini untuk Liga Champion di mana dua pertandingan sebelumnya kita kalah ya lawan Bayern Munchen kita kalah tipis, lawan Fenerbahce, uh, eh sorry Galatasaray kita juga ya kalah tipis lah walaupun kalah di kandang dan sekarang kita akan menjamu tim yang di pertandingan terakhirnya Copenhagen tuh baru menang dengan skor yang sangat telak 9-0 lawan Lising license di Piala domestiknya Copenhagen gitu kan dan yang gue suka adalah gue akan nonton dan gue yakin udah cuma fans MU sih fans Indonesia akan nonton pertandingan besok kenapa karena gue tau lo tau apa nggak Vin? tapi besok tuh Kevin Dix, calon pemain terus Indonesia itu akan main. <laughs> di uh, Galatas... eh, sorry, di Copenhagen. Jadi orang tuh kalau kayak gua, kalau kita lah mungkin, dan juga MU nontonnya karena MU, tapi fans netral nonton karena Kevin Dix dan berharap Kevin Dix tanggung buat gol atau akhirnya mencetak asis atau clean sheet. <laughs> jangan
0: <laughs> jangan gol dong, jangan gol, jangan gol,
1: jangan gol, jangan gol, jangan gol, jangan gol, dalam porsi dimana dia pemain yang, ya at least, uh, kapan lagi pemain Indonesia main di Liga Champion kan. <laughs> so, ya ya dia golitnya,
0: golitnya lawan Galatasaray sama Muncen aja lah. Tapi jangan lupa hmm. NU.
1: <laughs> <laughs> ya, itu gimana Lavin? Ngeliat uh, match besok ini. Dan ini menurut gue pertaruhan ya, kalau kita sampai kalah lagi. Waduh, susah sih buat lolos ke tahap berikutnya.
0: Iya yeah, yeah, benar-benar karena memang ini laga kandang dan ya yeah, ini laga kandang kedua gitu Dan kalau misalnya kalah lagi satu-satunya laga kandang lu lawan Munchen gitu Dan ketika lawan Munchen, eh, Munchen itu kan nanti di midweeknya kan Dan itu di weekend itu lawan Liverpool ke Anfield Jadi memang ya jangan sampai pertaruhan kita itu ya di laga kandang, di laga terakhir lawan Munchen gitu Karena itu lagi laga yang sangat-sangat berat Jadi sebisa mungkin bukan sebisa mungkin ini harus banget kalau emang MU masih mau ya masih mau untuk bisa lolos ke babak selanjutnya dimulai dari sekarang dimulai dari lawan Copenhagen besok harus bisa menang dimanapun caranya meskipun ya Liga Champions ini apa ya mungkin atmosfernya berbeda ya dengan liga ya gitu karena ini permainannya di Eropa kemudian juga ya lan Copenhagen yang kita dulu pernah ketemu ya di tahun 2008 atau 9 kita menang 3-0 di home tapi kalah 1-0 2006 2006 ya, ya, ya kita menang 3-0 ya, tapi kemudian UE kita kalah 1-0 gitu yang menunjukkan ya. bahwa Copenhagen ini bukan tim yang mudah untuk dikalahkan gitu Ya meskipun itu masa lalu ya tapi ya kita bermain melawan Skandinavian itu nggak mudah gitu karena kan Viking ya gitu dan uh, kita punya Hoylun, punya Ericsson juga yang dari Denmark gue lupa Copenhagen itu Norway apa Denmark ya gitu Denmark. pokoknya antara Denmark ya oke okay, benar, ya, ya oke okay gitu Jadi menurut gua ini laga yang harus banget menang dan kalau gak salah tuh ada Lun juga kan di situ. Kan ada adiknya kan main iya. di Copenhagen juga gitu. Jadi ya mungkin mereka akan bertemu dan semoga adanya ini ya bisa humble ya sama kakaknya ya gitu. Kayak membiarkan <tornutài felt> <toldwhat> kakaknya menang dulu gitu.
1: Iya iya. Tapi kalau gua tambahin nih untuk tiga pertemuan terakhir, dan terakhir tahun 2020 Vin, kita ketemu sama Copenhagen di Liga Eropa. Nah, belas, delapan uh, Oh,
0: Europa League ya?
1: Iya, itu itu delapan belas, delapan belas, itu belas, itu belas, delapan 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 lah,
0: anjir. Uh, apa? SD, anjir. SD,
1: SD, delapan SD. Sorry, SD belas, delapan belas, Ya belum terlalu ngerti-ngerti banget lah ya nonton mungkin iya cuman nggak ngerti-ngerti banget Tapi mungkin yang terakhir itu 2020 Dan gue lupa ya siapa yang ngetak gol saat itu gitu kan Tapi ini adalah hal yang mungkin bisa menjadi lawan yang cukup uh, signifikan Walaupun ketika di awal banyak orang itu akhirnya memfavoritkan MU dan juga Bayern ya Yang bisa lolos gitu Tapi dengan uh, statistiknya kemarin uh, Siapa namanya uh, Apa namanya comment bisa Tahan imbang Galatasaray, 2-2. Dan juga kalah tipis 2-1 lawan Bayern. Buat gua chance dia untuk at least masuk ke zona... Uh, apa? Uh, Riopalik mesti sangat besar sih. Mencari juara tiga gitu kan. Tapi lu kira untuk sta starting, siapa yang akan bermain, Vin?
0: Iya untuk line-up yang bermain menurut gua gak akan jauh berbeda ya. Dengan pertandingan kemarin gitu. Masih Onana, kemudian Diego Dalot. Maguire Nah ini Back satunya mungkin Varan ya Karena Evans kayaknya agak cedera dikit Varan udah fit juga Jadi mungkin Varan. Nah back kirinya nih Entah Lindelof Entah si Sergio Regilon gitu Yang katanya Hari ini tuh udah full latihan Di ini ya Di Carrington ya Jadi Ya Bagusnya sih mungkin Memang Regilon ya Tapi kalau misalnya fitnessnya belum terlalu bagus Mungkin ya mau gak mau Lindelof lagi Gitu Nah Casemiro kan juga masih Akumulasi kartu kan jadi pasti Amrabat, Bruno. Nah, satu lagi nih gue gak tahu Apakah akan ke Mason Mount. Apakah akan ke Erickson. Atau akan ke Scott McTominay lagi gitu. Yang memang formnya tuh lagi dapat gitu. Itu, itu satu hal gue masih gak tahu gitu. Hmm. Kalau Erikson sih kayaknya feeling gue enggak ya. Karena... MU kayaknya bakal bermain mencoba bermain cepat, direct, dan juga mengincar gol cepat seperti kemarin. Dan Erickson oh? ini digunakan untuk ya ketika kita deadlock gitu. Ini memang senjata simpanan tuh di Erickson. Jadi pilihannya antara Mason Mount ataupun Scott McTominay, gitu Dan feeling gua kayaknya sih masih Scott McTominay ya. Karena kasarnya tuh nih kalau di PES itu mungkin masih merah nih gitu kan. Jadi... <laughs> <laughs> Jadi kayak, ya mumpung ya, mumpung masih merah, jadi kita gunakan sebisa mungkin gitu. Tapi bisa juga Mason Mount, karena Scott McTominay mungkin lah nanti bak jadi starter ketika lawan Manchester City gitu. Jadi memang ada sedikit uh, manajemen di situ gitu. Jadi gantian lah, karena uh, Mason Mount dan Scott McTominay ini kan sama-sama digunakan energinya kan. Cuma bedanya lebih kepada physical attributesnya aja yang berbeda gitu. Jadi mungkin feeling gue bakal Mason Mount, tapi Scott Mokhtominay nanti akan masuk babak kedua kalau misalnya kita butuh aerial duel yang lebih baik atau udah ketinggalan butuh magis-magis lagi gitu kan. Gitu Dan nantinya bakal lebih difokuskan untuk di Manchester City gitu. Tapi feeling gue Mason Mount, depan juga masih Hoylun resort kiri dan kanannya kemungkinan juga masih Antonia. Yang mana ya skemanya memang seperti itu dari awal gitu sih.
1: sih. Uh, iya berarti gak beda jauh ya dari apa yang akhirnya kita lihat dari pertandingan melawan... Uh, Sheffield ya Walaupun kemarin juga di bangku cadangan Sudah ada nama Varane ya Finn? Dan juga Mason Mount Yang sayangnya gak dimainin ya Dan lebih ke Anthony Martial gitu Cuman ini menarik, nih. Tadi gue baca di post conference-nya uh, RF TNH ya Dia bilang kalau sebenarnya bisa-bisa aja gitu Kalau Asus Hoilun Dimainkan bareng sama Anthony Martial Nah pertanyaan gue adalah ini tuh dia ngomong kayak gini, apakah dia akan mulai menggunakan dua striker, atau Anthony Martial sebagai wide forward, Vin, menurut lu, Iya,
0: sebenarnya di interview tuh juga dibilang ya bahwa Voilun sama Martial bisa main bareng karena Martial ini bisa bermain sebagai uh, wide player gitu. Jadi memang, ya nggak akan jadi 4-4-2, tetap formasi 4-3-3, tapi Martial jadi left winger gitu. Dan itu pun lebih kepada menurut gue kalau memang situasi itu lagi terdesak banget gitu loh, yang mana kita butuh gol dan Martial ini digunakan sebagai pemain yang bisa apa ya mungkin dribble dan juga ngekip bola di sisi kiri gitu loh dan itu akan sangat-sangat apa namanya ya situasional banget gitu nggak akan dari awal seperti itu sih menurut gua gitu jadi kalau mau melihat seperti itu ya maksudnya di kiri udah ada respekt maksudnya udah ada Garnacho yang lebih bagus gitu loh jadi menurut gua sih enggak sih
1: enggak Enggak bermain empat tiga tiga, gitu?
0: Iya, uh, bakal tetap empat tiga tiga sih. Cuma maksudnya nggak akan martial langsung dimainkan dari awal sih.
1: Oh, I see, I see, I see. Karena buat gua kalau bisa main pakai 442 dua lagi sih, canggih luar biasa ya. <laughs> Balik ke formasi MU awal ketika zaman Ferguson kan? Tapi well, uh, kita akan menanti kira-kira seperti apa yang akan Terjadi gitu kan Nah Paling ini kan Adalah Jedai yang sangat pendek Karena kalau kita Besok kalah Satu Kita akan semakin tersungkur Karena sekarang poin kita Nol ya Kita berada di uh, uh, Apa? Berada di jurang grup A nih Liga Champion gitu kan Dengan Bayern di peringkat Satu dengan enam poin Gak ada empat poin Copenhagen satu poin gitu Dan juga hari Weekendnya kita akan ketemu City Walaupun udah di kalah Mentalnya bakal drop banget gitu kan Jadi kita akan lihat seberapa bisa tenak mengatur skuadnya secara energi, secara rotasi dan juga secara hasil untuk bisa mengamankan poin serta bersiap melawan City di akhir pekan. Paling itu aja untuk terkait dengan pembahasan review dan juga preview kita tantikan kira-kira bagaimana Amir bermain. Kita ketemu lagi pada episode berikutnya ya. Bye bye. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.